0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es dijo Braga, el podcast, temporada 3. Muy bienvenidos a todos los Bebedores Seriales. Del otro lado, un nuevo episodio de dijo Braga, el podcast. Vamos a hablar de un tema ríspido. Vamos a hablar, miren, ya... El, ya... Hemos hablado del tema este candente de si cualquiera puede o no hablar de vinos Y ahora viene un tema que también puede generar un poco de polémica Que es vino y soda Una combinación soda Ustedes me van a decir, ¿qué es soda? No es soda como le suelen decir los norteamericanos a la gaseosa ¿no? Sino vino y agua con gas Agua gasificada Agua con burbujita vino y soda una combinación. y Yo en realidad hacía tiempo que tenía ganas de, de hablar de este, de este tema y me puse a buscar un poco de información en, en internet para contarte curiosidades y demás. Dentro de todas las cosas que estuve chusmeando me encontré con una nota muy linda que escribió Esteban Bruno en el blog de él que se llama El vino del mes. Esteban es argentino así que tiene mucho sentido porque la combinación es bastante argentina ¿no? Vos le preguntás, es muy de nuestros abuelos, es como que muy tradicional de, de, sobre todo eh, de la tradición de ese abuelo que te daba viste el vino cortado con soda, así se le llamaba el vino con un susto de soda, con un chorrito de soda, eh, que hoy puede ser un, un horror para un padre purista, eh, pero que bueno, que fue la base de la dieta de muchísimos niños que hoy ya tienen cana y que han nacido sanitos, ojo, eh, sin, con menos intolerancias, con menos restricciones alimentarias, así que bueno, en fin. La nota de Esteban, volvamos a esa, tiene data que está muy buena, el, el, el blog es el vino del mes. Pueden entrar y, y chusmearle. La, la verdad que la nota es, es bastante reciente eh, y tiene buena data, así que te quiero resumir algunos puntos que me gustaron, que me encantaron, que, me parecieron, eh, que me, pase, me parecieron anecdóticos. Como, por ejemplo, el tema del sifón. ¿Por qué? Porque esto es clave. No es lo mismo una botella de agua con gas. No. El sifón, el famoso sifón, en teoría lanzado o inventado por un tal Sabarese, que no hay mucha información porque me puse a investigar un poquitito más en, en profundo, pero estamos hablando de un sifón. El sifón, si nunca lo viste, porque por ejemplo acá en España se consiguen los sifones plásticos y demás, no al nivel de, 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 de algunas cosas eh, que, que sí conseguís en Argentina Argentina, ¿no? pero vos necesitas ese chorro de soda del sifón, que es distinto, que tiene otra liturgia. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es el sifón? El sifón es como si fuese un envase que en general es de vidrio, ahora es de plástico, pero que originalmente era de vidrio, que tiene como forma de tubo, como si fuese una botella y adentro tiene la soda, ¿no? esta agua carbonatada. Es como, digamos, al ser un recipiente a presión, se le solía poner, era muy usual de verle una funda metálica alrededor por si explotaba. Que eso, por ejemplo, ahora se usa se usa en general plástico. Es decir, son estos botellones de plástico y que tienen eh, están recubiertos también por esta funda de plástico que también lo contiene en caso de que, de que explote. Y porque, bueno, es un recipiente a presión. Y el sifón entonces tiene arriba una, una válvula como si fuese un gatillo, muy parecido a si fuese un arma, un revólver, eh, que aprietas y que saca el agua con gas. Es decir, está conectado a través de un, de un tubito que va hasta abajo no sé si se entendió porque estoy haciendo un despiole, pero imagino que más o menos te imaginarás si no tenés mucho sifón cerca de donde vivís. Básicamente es una botella como en un dispenser arriba que saca presión esa burbuja. Entonces, los sifones en Argentina en muchos lados se siguen vendiendo casa por casa. O sea, anda ahí decíselo a, mi, a Ali, mi suegra, que sin el vino sodeado cada mediodía te hace un juicio. Y tema aparte el tema de la soda que, que nunca repone. No va a buscar la soda fría, siempre está el sifón vacío con un culito así, poquitito frío, y el resto está para, En fin, para matarlo. Pero no vamos a hablar de eso. Sifón. Necesitamos volver al vino con soda y hablamos de sifón y hablamos de ese chorro de soda que lo que vamos a hacer es, ni más ni menos que diluirlo. ¿No? Básicamente es eso, es rebajarlo Es lo que se hizo siempre Se lo hacía en hace cientos o miles de años Con miel, con agua, como hacían los griegos No es una novedad Pero sí es cierto que van variando las tendencias Que hoy, por ejemplo, eh, bueno Tenés mucha cultura también del agregado de gaseosas de ref o, o refrescos, como le quieras llamar no Esta idea de cóctel, de que a algunos le ponen Fanta Otros le ponen Sprite o Seven up Otros le ponen... Bueno. Ponen Coca-Cola y te hiciste un calimocho, como le llamarían los españoles. Volvamos a la soda y al vino. ¿Existe una proporción justa? Esto en algún momento Don Braga, mi padre, lo, lo, se, lo, se lo ha autopreguntado. ¿Cuál es la proporción justa? Si tenés un vaso, porque el vino y la soda la tenemos que poner en un vaso, no lo vamos a poner en una copa. Tenemos un vaso, ¿qué hacemos? ¿Mita y mitad? ¿50-50? ¿Le ponemos un poquitito más de vino? que de soda, por ejemplo, mi abuela postiza alma, siempre pone mucha soda y te lo, te lo oscurece al vino. Y entonces te dice algo así como, ¿cómo dice Borsani? Dice como ensuciame el vino, ¿no? Como una, como una cosa así, acá la tengo Borsani que me tira letra. Entonces hay muchos que le ponen mucho vino y un chorrito de soda y hay otros que es todo soda y apenas la colorean con un poquitito de vino, porque en general vino tinto, pero bueno, aplica para cualquier otro vino. Y la otra pregunta que también es interesante para hacernos es si cualquier tipo de vino sirve, porque yo he visto de todo al punto tal lo que te voy a contar. Mi vieja en esta Navidad, yo te lo conté, abrimos una botella Magnum de Chateau canon de 1985, y Sánchez, mi madre, le puso soda. Ustedes pueden creer, pero bueno, en fin. Eh, en la pasan en las, me, en las mejores familias. Entonces, algunos dicen, de si elegís cualquier vino, ¿no? O cuál sería el vino mejor. Algunos dicen, y que pueda llegar a tener sentido, que vayas por tintos livianos. Mucho más que que estén súper corpulentos. ¿Por qué? Porque decís, bueno, es lo mismo que para, una, para un trago. No, no pongas un vino viejísimo, un vino muy caro, un vino, poné un vino que sea de oferta en el súper y que sea relativamente simple, ¿no? que no, no tenga grandes aspiraciones. Pero también es cierto, por el otro lado, que si vos tenés un vino con mucho de todo, con mucha estructura, con mucho alcohol, con mucho color, si vos lo rebajarías, Pongámoslo entre comillas, vas, vas a mantener más fácil de alguna forma todas esas características, ¿no? Porque tiene un poco más de, de estructura, más de color y demás, como para que se rebaje, se siga sintiendo el vino y no desaparezca. Pero, bueno, sí, todo lo que te estoy diciendo no es para puristas. Ya lo sé, si sos un purista del vino, yo te banco, te respeto, pero apaga esto porque te, te va a hacer mal. Entonces... Muchos dicen, esta es otra cosa, porque yo me fui anotando objeciones. Muchos te dicen esto, che, pero con el trabajo que se le puso al vino, no, no lo podés liquidar así, no lo podés matar así. Varias cosas tengo para decir al respecto. Una es que incluso los enólogos, pueden sodear el vino. Yo he visto mucho enólogo que sodea el vino. Seguramente un vino que te lleva un montón de trabajo, un vino carísimo y demás, no lo vas a sodear y lo vas a disfrutar solo, ¿no? Sus etiquetas más queridas. esas etiquetas es probable que no las vayan a sodear. Pero cuando vos elaborás un vino, por el otro lado, imagino que lo más lindo que te puede pasar es que alguien lo disfrute. Y bueno, ese disfrute puede venir en distintos formatos a menos que seas de esos cocineros que te dicen, el punto de la carne es este, si usted lo quiere bien cocido raje de acá. Bueno, en ese caso, cada uno puede hacer lo que quiere, ustedes saben que ese es el mantra de todo bebedor cereal. Pero entonces, si, ¿por qué te digo esto? Porque es interesante que acá no te pasa lo que te pasa con un destilado, por ejemplo, que incluso en un ámbito académico, por ponerlo de alguna forma, está bien visto que lo rebajes a la bebida con agua. Vos tenés un whisky y hay algunos que dicen, bueno, lo rebajamos un poco si queremos hacer una cata para poder apreciarlo y demás, ¿no? De eso no va la combinación vino y soda, tiene una combinación, tiene que ver mucho más con la parte litúrgica y cultural que es bastante usual. ¿Qué es lo que sucede? Más allá de toda esa tradición, hoy tenés una tendencia que es a poner en valor todo esto. El otro día, eh, bueno, hace unos meses estando en Argentina, ve veías las bermuterías y las vermuterías que están por todos lados están con los sifones. Y te buscan el sifón de vidrio y cuanto más viejo y, y de estar talado mejor porque es parte ¿no? de la nueva oda al sifón. Y es cierto que ahora está de moda decir que todo lo que era viejo ya no es más viejo. Y entonces no te extrañe, pero no te extrañe lo que te voy a decir, que en algún momento en un 3 estrellas Michelin veas alguien que te hace un servicio con sifón. No te extrañe, pero no es el sifón todo cool con el que hacemos las espumas de Ferran Adrià en la gastronomía molecular o tecnoemocional. No. Estamos hablando del sifón, sifón de vidrio, todo rasgado, medio rota la parte del plástico y demás, ¿no? Pero si vos le podés armar una buena historia y si lo pones en contexto, todo es posible. Así que ¿quién te dice...? que en algún momento no veamos vino y soda en un 3 Estrellas Michelin. En definitiva, mis queridísimos bebedores cereales, ustedes saben que nosotros acá somos de venta abierta, open mind total, y que cada uno haga lo que se le cante en las amígdalas con el vino que pagó en su buena ley, porque en definitiva, lo único importante es que seamos felices y comamos perdices.